0: Глава двадцать первая. Плод. Скрылись из виду и кубинец, и румынка, и их маленький шалаш из веток. Опять потянулись леса, поля, луга, перелески, овраги, мельницы. «Некрасиво получилось», — сказал Славка, работая веслами. «Приняли за буржуев, набросились на еду». «Все, Генка», — не оборачиваясь, ответил Миша. «Непманы, буржуи!» «Всегда лезет со своими дурацкими идеями». «Меня брюки гольф подвели», — оправдывался Генка. «Вижу гольф, и подумал, что буржуи». Миша пожал плечами. «Разве можно по штанам судить о человеке?» И меня сбил с толку. «Я сразу подумал, что это иностранные коммунисты». «А если ты подумал, то и продолжал бы думать», — огрызнулся Генка. «Каждый имеет свое мнение». «А кто на бутерброды накинулся?» Заметил Славка. Как будто из голодной губернии приехал! усмехнулся Миша. Стыдно было смотреть. генка собирался опять огрызнуться, но Миша приподнялся и крикнул Плод! На небольшой песчаной отмели лежал плод: ветхое сооружение из коротких тонких бревен, скрепленных лыком, рваной веревкой и ржавой проволокой. Крепления разорвались. И бревна плота разошлись в разные стороны. В таком виде он был непригоден к употреблению. «Сенькин плод, сказал Жердей. Точно. Вот эта проволока моя, а кола Кимка притащил из ограды вынул. Сенкин плод. Мальчики вышли на берег. Справа тянулся лес, слева виднелась деревня. За полями на расстоянии километра высилась насыпь железной дороги. По ней тащился товарный состав. За ним волочился длинный хвост дыма. Мальчики обсудили положение. Здесь Игорь и Сева оставили плод. Куда же они ушли? «Они уже на станцию», — сказал Генка. «А может быть, в деревню?» — предложил Славка. «Зачем?» «За веревками. Хотят починить плод и плыть дальше». «На такой развалине!» «Вот что», — сказал Миша. «Генка со Славкой?» Отправиться на станцию. А мы с Жердяем поплывем в деревню. Как она называется, Жердей? Грачьи-выселки. В Грачьи-выселки мы и пойдем. Может быть, ребята туда заходили. Если не за веревками, то хотя бы за продуктами. А вы со станции вернетесь в деревню. Мы будем вас ждать, только особенно не задерживайтесь». Миша посмотрел на часы. «Ого, уже половина пятого. Вот и день прошел». Генка и Славка зашагали к станции. Миша и Жердя вернулись к лодке и поплыли к деревне Грачьи-выселки. Подниматься в деревню им не пришлось. Возле берега купались деревенские ребятишки. И они сказали, что действительно вчера вечером здесь были два пионера. Приплыли они на лодке, расспросили, какая деревня будет дальше, и поплыли вниз. «На лодке?» — удивился Миша. «А какие они из себя, эти пионеры?» По описанию ребятишек это были именно Игорь и Сева. Один худощавый, черный, горбоносый, другой беленький, толстенький. Откуда же у них лодка? Вот еще новости. «А какая у них лодка?» — спросил Миша. Ребята объяснили, что лодка была самая обыкновенная. Но такой лодки в деревне не было. Это была чужая лодка, и Сева и Игорь поплыли на ней дальше. «Дальше Фролкиного брода не уплывут», — сказал Жердяй. «Там мостики всю реку перегораживают» а за мостиками — мельница с плотиной. «А далеко до Фролкиного брода?» — спросил Миша. «Верс десять будет», — неуверенно ответил Жердяй. «До ночи доберемся». «Так ведь надо еще Генку и Славку подождать», — уныло проговорил Миша. «Пока вернутся Генка и Славка, день уже пройдет». Полуденный зной сменился вечерней прохладой. Раи комаров закружились над рекой. Далее заволакивалось туманом, длинные тени лежали на воде, и только за дальними горами сверкали последние бронзовые отблески заката. Наконец явились со станции Генка и Славка. Усталые, злые, запыленные. Станция оказалась совсем не близко. К тому же в деревне на них напали собаки, черт бы их побрал. И это вовсе не станция, а какой-то несчастный полустанок. Здесь останавливается только один поезд в 10 часов утра и никаких ребят никто не видел. В двух словах Миша объяснил положение. Мальчики сели в лодку и двинулись дальше. Сразу за деревней им преградили путь коровы. Они стояли в воде по всей ширине реки. Мальчики гребли осторожно. Стоявший на носу Славка яростно махал руками, но коровы только косились на него настороженными глазами и не двигались с места. «Но...» «Проходи! Чего стало?» — кричал Славка. «Кому ты говоришь «но»? Ведь это не лошади!» — сказал Генка. «Надо кричать «алё!» «Алё!» — закричал доверчивый Славка. Но и этот окрик не подействовал на коров. Генка покатывался с хохоту. И только размахивая веслами и подняв страшный крик, мальчики заставили коров по посторониться и проложили себе дорогу. Некоторое время... Они плыли без особых приключений. Погасли последние огни заката, река сразу стала безмолвной. Мальчики молчали. Уж очень пустынно и тоскливо было вокруг. «Где же Фролкинброд?» — спросил Миша. «Скоро должен быть», — ответил жардяй. Быстро темнело. Берега теряли свои очертания. «Ничего не поделаешь. Придется остановиться на ночевку» иначе в темноте они могут проглядеть Игоря и Севу.